0: Das nochmal. Der Kronehit Psychotalk.
1: Wir reden über die wirklich wichtigen Dinge. Melli Tichler hier. Ich freue mich mega, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Zum Kronehit Psychotalk hörst du live jeden Mittwoch von 22 Uhr bis Mitternacht. Diese Woche geht es ums Thema Schmerz bleibt Schmerz. Wie beeinflussen sich Körper und Psyche gegenseitig? Du kennst das vielleicht von dir selber. Du spürst den Schmerz und dann gibt es die eine Gruppe, die auf den Körper hört und sich Ruhe gönnt und die andere Gruppe, die oft ein Medikament nach dem anderen reinhaut und einfach quasi versucht, wie eine Maschine zu funktionieren. Deshalb Reden wir heute auch mit einem Schmerzexperten und klären da ganz viele Fragen. Jetzt mal zu dir, Daniel. Du bist ja unser psychotherapeutischer Experte. Was sagst du generell mal zum Stichwort Schmerz?
2: Ja, Schmerz. Also für mich gibt es da kaum eine, eine Grenze zwischen psychischem und körperlichem Schmerz, muss ich ehrlich sagen, weil... Immer, wenn man körperliche Schmerzen hat, ist die Psyche betroffen. Und wenn man psychische Schmerzen hat, hat das auch direkte Auswirkungen auf den Körper. Da brauchen wir uns nur ganz normale Emotionen anschauen, egal welche daherkommt. Eine Emotion hat immer auch eine körperliche Komponente. Mhm. Zum Beispiel bei Angst tut sich ja sofort was in unserem Körper. Unser Herzschlag steigt an. Es ab, wird wir alles
1: so eng, man genau, tut wir alles so
2: dann werden nur noch bestimmte Teile des Körpers durchblutet. Das hängt damit zusammen, dass wir, wenn wir Angst haben, zum Beispiel in den Flucht- oder Kampfmodus wechseln. Das heißt, jede Emotion hat sofort eine körperliche Auswirkung. Und wenn Emotionen zum Beispiel zu viel oder lang andauernd und wenn sie dann in, in lang andauernden Stress übergehen, dann verursacht das auch Schmerzen. Und mittlerweile hat man auch herausgefunden, ganz, ganz spannend in, in Gehirnscans, dass auch Liebeskummer wirklich ich wollte es Schmerz gerade sagen verursacht. Ähm, ja.
1: Eine Freundin von mir hat nämlich zu dem Thema was gelesen und sie so... Melli, ich spüre da wirklich was. Ich habe das Gefühl, mein Herz tut weh, ist das jetzt gefährlich, kann da was passieren? Ja. Deshalb finde ich das sehr spannend.
2: Und das kann man wissenschaftlich und mittlerweile auch mit bildgebenden Verfahren nachweisen. Also wenn man jetzt Liebeskummer hat, dann hat man ja, dann verliert man ja einen Menschen, der einem sehr, sehr viel bedeutet hat. Mhm. Und das ist enormer innerer Stress. Und der dauert dann oft über Tage, Wochen an, je nachdem wie lange das dauert. Und da passiert ganz viel im Körper, weil da bestimmte Neurotransmitter zu viel ausgeschüttet werden und wir das nicht mehr abbauen können. Und dann ist es wirklich so, dass das weh tut und äh, wir haben dann wirklich Schmerzen. Und das ist so, das bilden wir uns nicht ein und das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig und das möchte ich gleich am Anfang sagen, ein Schmerz, wenn der da ist, ist immer individuell und subjektiv. Es gibt bis heute und äh, ich glaube, man forscht schon sehr, sehr lange daran, aber es gibt keinen so einen Marker oder so ein Labor, wo man sagen könnte, der Schmerz ist jetzt so und so hoch, also wie so ein Blutwert zum Beispiel, Mhm. Das gibt es nicht. Also Schmerz ist immer individuell. Das heißt, wenn jemand sagt, er hat einen Schmerz...
1: Muss man es auch ernst nehmen und nicht sagen, danke
2: Dann muss man es auch ernst nehmen und äh, das äh, kann auch mit äh, kulturellen oder äh, soziologischen äh, Komponenten zusammennehmen. Was habe ich über Schmerz gelernt in Wirklichkeit? Wie gehe ich damit um? Und deshalb ganz, ganz wichtiges Thema, weil Schmerz ist in erster Linie ja eine Warnfunktion. Kennen wir alle, wenn wir auf die heiße Herdplatte greifen, dann Sagt uns der Schmerz, das tut weh, tu die Hand dort weg, logischerweise. Ich habe aber
1: das Gefühl, dass wir gerade heutzutage ganz oft die Schmerzen ignorieren, weil wir immer denken, wir müssen weiter und besser und schneller. Und dass sich Menschen ganz oft ähm, einfach nicht mehr auf ihren Körper hören oder auch nicht irgendwie ausruhen.
2: Leider, ja. Und das geht auch äh, leider oder Gott sei Dank, je nachdem von welcher Seite man das sehen möchte, äh, ganz lange Zeit gut. Und oft kommt es aber dann zu einem totalen Zusammenbruch. Also das ist halt dann die große Gefahr, wenn man Schmerzen nicht ernst nimmt. Und Schmerz ist ja ein Warnsignal. Hey, mach was anders. Das ist schlecht und das ist jetzt egal, ob es ein körperlicher oder auch ein psychischer Schmerz ist. Und äh, wenn man das halt nicht ernst nimmt und übergeht und so weitermacht wie bisher, dann kann es irgendwann einmal gefährlich werden. Der
1: Schmerzexperte Dr. Thomas Weber bei uns.
2: Thomas, du beschäftigst dich ausführlich mit Schmerzen, das ist ja das Thema unserer heutigen Sendung und zwar wollen wir sowohl die psychische als auch die körperliche Komponente ein bisschen beleuchten. Jetzt du als Schmerzexperte und Mediziner, was ist Schmerz?
0: Schmerz ist prinzipiell ja was Subjektives. Mhm. Ähm, Es gibt jetzt keinen Blutwert, den man abnimmt, wo man sagt, okay, der Patient oder die Patientin hat Schmerzen. Es gibt auch kein Röntgen, mit dem man Schmerzen per se feststellen kann. Ähm, Die internationale Schmerzorganisation hat einmal eine Definition festgesetzt von Schmerz als ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder potenziellen ähm, Gewebsschädigung einhergeht oder einer solchen ähnelt.
2: Okay, das Das klingt sehr wissenschaftlich.
0: Genau, das kann man sehen, wie man das will. Ähm, Was das aussagt, ist, Schmerz ist ein Alarmzeichen.
1: Aber ab wann, wann sagst du, muss man Schmerzen dann ernst nehmen, wenn jetzt ein Patient oder eine Patientin zu dir kommt?
0: Also prinzipiell, ähm, Schmerz sollte man generell immer ernst nehmen. Ähm, Man muss natürlich äh, immer schauen, es ist abhängig von der Dauer, von der Intensität, Und von der Qualität. Die Dauer ist klar, ist es kurz, ist es lang, Mhm. Intensität, ist es ganz leicht, ist es sehr, sehr stark. Und von der Qualität, das ist auch immer ganz wichtig, ist es blitzartig einschießend Mhm. oder ist es so ein diffuses Ziehen. Und dann nur zum Schluss ganz wichtig, kenne ich die Schmerzen schon. Wenn man die Schmerzen kennt, die sind leicht, gehen von alleine wieder weg, dann kann man das einmal durchaus beobachten, sage ich mal. Aber alles andere muss man dann schon sehr ernst nehmen und sollte das als Alarmzeichen sehen.
2: Sind jetzt äh, psychische Schmerzen, also die kann ich ja auch kennen, aber die können ja auch zu körperlichen Schmerzen führen oder sind eigentlich, oder gibt es da überhaupt einen Unterschied jetzt aus deiner Sicht? Also somatische Schmerzen, sprich Schmerzen mit körperlicher Ursache, ähm,
0: sind ja Schmerzen, die haben, eine Ursache. Da findet man was. Wenn man lang genug sucht, findet man bei den Patienten immer eine Schmerzursache. Mhm. Jetzt, wenn diese Schmerzen chronisch werden, sprich länger bestehen, mhm. dann kommen vor diese psychische Komponente dazu. Und das ist ja das, was die Patienten dann in die Abwärtsspirale führt. Das Schmerzgedächtnis wird aufgebaut. Der Körper kann das nicht mehr unterscheiden. Was ist ein leichter Schmerz? Was ist ein schwerer Schmerz? Und das führt allerlang dann dazu, dass die Patienten dann dauerhaft Schmerzen haben. Ja. Und da sind sie dann natürlich in einer Abwärtsspirale, wenn sie da nicht frühzeitig herausgeholt werden und ihnen Hilfe geboten wird. ja. Und wie und kann ich da, da jemanden rausholen? Da gibt es dieses gute Stichwort der multimodalen, interdisziplinären Schmerztherapie. Man muss da an ganz vielen Ecken ansetzen. Es gibt nicht eine Tablette, die man den Patienten gibt und alles wird gut, sondern man muss die wirklich in ein Therapiekonzept einschleusen, wo man sagt, Bewegung ist wichtig. Die psychologische Seite muss ganz stark beleuchtet werden. Man muss... Die soziale Komponente anschauen, ob man da Hilfestellung leisten kann und schlussendlich natürlich auch Bewegungstherapie, die dazugehört.
1: Es interessiert mich jetzt generell mal zum Thema Medikamente und Schmerzmittel. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, leichte Schmerzen habe oder so, bei mir dauert es sehr lang, bis ich zu Medikamenten oder Schmerzmittel greife und mein Freund zum Beispiel, der wirft sich was wegen jeder Kleinigkeit ein und das wollte ich mal aus deiner Sicht einfach wissen, was machen diese Schmerzmittel oder Wie funktioniert das, dass das dann einfach verschwindet im Körper? Ich habe mich das schon so oft irgendwie gefragt.
0: Also, um die genaue Wirksamkeit der Schmerzmittel zu beleuchten, bräuchte man da jetzt eine Pharmakologiestunde. Das würde den Rahmen jetzt ein bisschen strengen. Bei den Schmerzmitteln generell muss man immer sagen, es gibt... Jedes Schmerzmittel wirkt anders. Ja. Okay. Es gibt da ganz viele verschiedene. Es gibt auch Schmerzmittel, die wirken eher in der Peripherie, sprich dort, wo der Schmerz entsteht. Ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf die heiße Erdplatte greift, dann entsteht der Schmerz ja zum Beispiel bei den Fingern jetzt in diesem Beispiel. Und dann gibt es Schmerzmittel, die genau bei diesen Schmerzrezeptoren ansetzen und die Schmerzweiterleitung hemmen. Es gibt andere Schmerzmittel, die vor allem auf der stärkeren Seite sind die wirken eher zentral, ja, sprich im Gehirn mhm. und wirken äh, dort auf die Schmerzrezeptoren. Dann muss man weiter unterscheiden zwischen schwachen und starken Schmerzmitteln. Da gibt es diese Stufenschema von der WHO, äh, da gibt es Stufe 1, 2 und 3 und je nachdem sind sie schwach oder je nachdem stärker. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch Rezeptoren, an die sie wirken. Ja. Und jetzt muss man sich natürlich anschauen, äh, weil du angesprochen hast, ähm, auch das Geschlecht spielt da ganz starke Rolle, ja. ähm, die meisten Medikamente, die es heute halt so am Markt gibt, sind ähm, bei männlichen Probanden versucht worden ja, und untersucht worden. Vor allem. Und es gibt ein äh, sehr, ähm, sage mal, ein Schmerzmittel, das sehr populär ist. Ja, das ist das Tramadol, und da ist bekannt, zum Beispiel, dass das bei Frauen deutlich schwächer wirkt als wie bei Männern. Also da gibt es einen Unterschied, und das wird das möglicherweise erklären. Mhm. Bei ganz vielen Menschen ist das auch noch nicht genau untersucht, okay. aber ich bin zu 100% davon Frechheit. überzeugt, dass so es Unterschied Aber, aber
2: ich, ich schlussfolge jetzt, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt, wie Frauen und wie Männer Schmerzen empfinden, oder? Willst du jetzt
1: zum Beispiel vom typischen Männerschnupfen ausgehen, Daniel? Nein, 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 aber, aber
2: offenbar gibt es einen Unterschied, oder? Wenn es ja auch bei den Schmerzmitteln einen Unterschied macht und wenn die halt in erster Linie bei Männern getestet wurden dann äh, dürften ja Männer und Frauen unterschiedlich Schmerzen empfinden aus deiner Expertensicht und bitte sag jetzt nichts falsches <lacht> wer wer ist äh, Der Daniel schmerz leidet
1: nämlich sehr wenn er ein bisschen Sch- Schnupfen hat habe ich schon schmerz mitbekommen schmerz ist
2: subjektiv haben wir heute schon <lacht> gehört und, ja. Und, ja genau <lacht> und na, aus deiner Sicht sind Männer oder Frauen wer ist schmerzresistenter wer hält mehr aus
0: ja, das Geschlecht spielt definitiv eine Rolle, vor allem bei der Schmerzempfindung, beim okay. Auftreten von Schmerzen, aber im Verlauf von Schmerzen und natürlich auch beim Therapieerfolg, was wir eh schon ein bisschen beleuchtet haben. Ja. Okay. Generell muss man sagen, ähm, Frauen leiden mehr unter Schmerzen. Und da ist, glaube ich, das populärste Beispiel die Migräne. Es gibt wesentlich, vor allem in der westlichen Welt, mehr Frauen, die an Migräne leiden, als wie Männer. Okay. Um das fortzuführen... Mhm. Es gibt ähm, weitere Schmerzerkrankungen, wo das genauso ist.
1: Ja, aber deshalb regt es mich noch mehr auf, dass die Medikamente nur an Männern getestet werden.
0: Stimmt eigentlich, ist das auf jeden Das muss ich dann. jetzt
1: mal sagen. Also
0: Sollte ein Aufruf für die Pharmafirmen sein, da auch die Frauen deutlich mehr einzubeziehen. Ja, ja.
1: den mache ich gleich. gleich
0: <lacht>
2: Der Kronehits psychotark
1: Kohlehit hörerin Madeleine jetzt dran. Hallo?
2: Madeleine, es geht bei uns heute um Schmerz. Hast du, also das ist fast ein bisschen eine blöde Frage, weil ich glaube, jeder hat schon mal Schmerz erlebt. Aber wie geht's dir mit Schmerz? Hast du Das schon, ist die bessere Frage. Ja, genau. Hast du schon, Wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Oder hast du gerade Schmerzen vielleicht sogar?
1: Ähm,
3: ja, also ich glaube, ich bin so das ähm, Beispiel für ähm, psychische Probleme, die ignoriert werden, die sich dann Umwandeln in körperliche Probleme und ja jetzt, fünf Jahre später, bin ich inzwischen zu Hause, ähm, chronisch krank und chronische
2: Schmerzpatientin. Nochmal langsam, Ähm, langsam, das ist mir jetzt zu schnell gegangen. (lacht) Du bist das Beispiel für psychische Probleme, die du ignoriert hast und dann zu körperlichen Beschwerden geführt haben?
4: Ja,
3: genau. Also ich finde, ich bin das Beispiel dafür, dass wenn man seine psychischen Probleme ignoriert, sich das irgendwann manifestiert und auf den Körper übergeht und ah, okay. dann auch in Schmerzen ähm, resultiert, die dann nicht mehr so leicht
1: weggehen. Magst du uns mal ganz kurz eine Timeline geben, was dir passiert ist oder wie sich das bei dir entwickelt hat? Ganz kurz, dass ähm, wir uns das vorstellen können, wie es dazu kommen ist.
3: Ja klar, Ähm, also ich hatte vor circa fünf Jahren mein zweites Burnout. Das erste bin ich übergangen. Das zweite hatte ich dann und da ging dann gar nichts mehr. Ähm, Und ich, ich wusste schon, ich muss was machen und war schon angemeldet für eine Tagesklinik, für eine psychosomatische und habe einen körperlichen Zusammenbruch bekommen, den ich gar nicht gespürt habe, bis ich dann ähm, im Spital gelegen bin mit einer Blutvergiftung und Anämie und allem und einem akuten Infekt.
2: Was heißt, du hast das gar nicht und gespürt? Also du warst so irgendwie drinnen im, im, im Leben und im Arbeiten und im Tun, dass dein Körper zwar schon laut geschrien hat und eigentlich viele Schmerzen da hätten sein sollen, und du aber weitergemacht hast? Oder wie kann ich das verstehen?
3: Ja, genau. Also ich habe. Ähm, weil ich eben wusste, okay, ich kümmere mich dann um meine Psyche, ähm, auf diesen einen Tag hingearbeitet, wo ich dann ähm, in diese Ta- Tagesklinik gegangen wäre und habe halt wie eine Wahnsinnige noch versucht, möglichst viel davor zu arbeiten und ich war also so kurz vor Weihnachten und ich habe dachte, ich habe halt eine Grippe und habe da aber 40 Grad Fieber, habe es aber ignoriert, bin trotzdem herumgelaufen ja. ähm, und hatte dann im Endeffekt ähm, im Bauch einen sehr intensiven Infekt, wo mir alle gesagt haben, das, ist, das gibt dass sie so jetzt einfach vor uns sitzen, als wäre nichts, aber ich habe das nicht gespürt. Ich habe auch wow. keine Bauchschmerzen oder so, ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Das heißt, du hast die Schmerzen also dann wirklich, Fieber.
2: du hast das wirklich nicht gespürt, obwohl das da hätte sein sollen, weil oft ist es ja umgekehrt, ja. also dass man sagt, okay, da man, man findet keinen medizinischen Grund, aber Schmerzen sind da. Und also bei umgekehrt habe ich es auch
1: noch nie gehört.
3: Bei
2: dir war das umgekehrt, okay. <lacht>
3: Nein, ich war so im Arbeiten und habe kaum mehr geschlafen und ich muss, ich muss, ich muss, dass ich das komplett ausgeblendet habe und das war dann erst. Ich war eigentlich im Spital für ein Blutbild, was kurz vor Weihnachten war und halt Notfall und die haben mich dann nicht mehr gehen lassen, ähm, weil es zu Schlimm war das Blutbild und ähm, Viertelstunde nach dem Blutbild bin ich ähm, isoliert in einem Einzelzimmer gelegen, weil niemand wusste, was ich habe und zur Sicherheit mhm. und ja, bin dann eine Woche dort gelegen ähm, und das war dann alles andere als lustig, weil es dann schon relativ knapp war mhm. ähm, und ja, seitdem, ähm, dann bin ich mal krank geschrieben worden und ich habe dann leider, also ich habe dann natürlich mit Psychotherapie begonnen und versucht mich um alles zu kümmern ähm, und ich habe mich dann aber von diesem Infekt nie wieder erholt. Ähm, und habe immer also eine irrsinnige Erschöpftheit. Und dann habe ich immer das Gefühl, so als wäre ich grippig. Also so wenn, wenn man wirklich Fieber hat, diese Gliederschmerzen, die man hat, die so ganz schwer sind und man glaubt, boah, ich, man kann sich nicht bewegen und jedes Mal umdrehen tut weh. Das habe ich permanent seitdem. Ähm, Seit fünf Jahren. Ganz,
2: ja. Seit fünf Jahren durchgehend Grippe Aber also das, gefühlt. Das
1: Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also ich kenne das von mir selber, wenn man ein paar Tage leidet. Also ich war jetzt letztens krank und da habe ich mir gedacht, wie schön ist es einfach, dass der Körper, wenn wenn, wenn man gesund ist und das schätzt man dann wieder viel mehr. Aber wenn das ständig da ist, wie, wie schaffst du das im Alltag?
3: nicht so gut. Also ich bin inzwischen ähm, ganz zu Hause, weil ich dann natürlich auch nicht mehr arbeiten konnte Mhm. und ähm, habe dann noch lange gesucht, was es ist und es hat sich dann herausgestellt, dass ich einfach durch diesen Infekt eine Autoimmunreaktion bekommen habe und ähm, ich das sogenannte Chronic Fatigue Syndrome habe, das jetzt viele von Long-Covid kennen. Mhm. Ähm, Ich habe es halt nicht von Covid. Ähm, also ähm, Fachterminus ist myalgische Enzephalomyelitis, ähm, äh, klingt spannender als es ist. Es ist, ähm, stellt es euch vor, als wäre der eigene Akku, den man so hat, bei 10% Prozent gefroren und man kann ihn nicht mehr laden.
1: Und, und da gibt es keine also Chance, dass da irgendwann irgendeine, also ich kenne mich da nicht aus, irgendein Medikament oder eine Therapie hilft, dass der Akku wieder in die Höhe geht.
4: Also, also gibt es diese Sicht Hoffnung? Nicht.
3: Okay. Aus jetziger Sicht. Noch nicht. Ich muss sagen, dass in dem Fall Corona und leider all die Long-Covid-Patienten ähm, insofern geholfen haben, weil es jetzt plötzlich mehr Aufmerksamkeit gibt. Mhm. Und Also ich meine, es waren vorher schon zwischen 30.000 und 60.000 Patienten in Österreich, aber ähm, jetzt sind halt noch mehr und jetzt gibt es halt international mehr Forschung, deswegen sage ich niemals nie. Aber bis dahin heißt halt Symptome behandeln und natürlich auch Psychotherapie, weil es hat ja natürlich auch einen Grund, warum ich zweimal im Burnout war, warum es mir so geht. Warum ich nichts gespürt habe. Mhm. Ähm, also da, da, da gibt es natürlich schon ähm, auch Grundlagen, äh, sage ich jetzt mal, an psychischen Problemen, um die ich mich auch seitdem kümmere. Ähm, aber trotzdem ist es halt so, dass diese chronischen Schmerzen vor allem einfach nicht wirklich unter Kontrolle zu bringen sind. Und ich habe wirklich also alles versucht von... Äh, also alternativ, ähm, über sämtliche Schmerzmittel, Opiate, die allerstärksten, die es gibt, wirklich alles ausprobiert und in Wahrheit hat nicht wirklich was geholfen. Und jetzt wollte ich anrufen, weil ich euren... Schmerzmediziner vorher gehört habe, der zufälligerweise auch mein Arzt
4: ist. Ah, ja, <lacht> ja.
3: Ja. Und ähm, mit ihm arbeite ich seit einem Jahr mit einer sogenannten multimodalen Schmerztherapie, also wo man verschiedene Sachen machen muss, wo man sich um die Psyche kümmern kann. Muss.
2: Wird das jetzt besser
3: dadurch? Jetzt habe ich vor kurzem, waren wir dann so weit, nachdem wir eben, was es Schmerzmittel gibt, alles ausprobiert haben, dass ich zwei Wochen stationär bei Ihnen in Betreuung war und eine Ketamintherapie gemacht habe. Wo Ketamin? Man, ähm, Ket- ja, das kenne ich als,
2: und als äh, ja, genau, Und äh, als Medikament auch. Ja.
3: Genau, ich habe das Medikament bekommen und ja, natürlich geht es mit einem Heilgefühl einher, aber ich kann sagen, es ist nicht so lustig, wie man sich vorstellt, wenn man es medizinisch braucht und ähm, inzwischen bekomme ich medizinisches THC, okay. zusätzlich zu ähm, ein paar meiner alten Schmerzmittel und jetzt, das war erst vor kurzem, muss ich sagen, dass ich langsam, Woche für Woche,
2: eine deutliche Verbesserung spüren. Das, wow. das freut mich. Ja, Und ich, muss ehrlich, Mal, sagen, ich, ich muss ehrlich sagen, irgendwie, also, ich kenne dich jetzt nicht, aber nachdem du fünf Jahre lang irgendwie eine, also wenn ich zwei Wochen eine Grippe habe, du klingst unglaublich lebensfroh und voller Begeisterung und es ist spät am Abend, das ist ja unfassbar, wie machst du das? Diese Stärke, die ja,
3: das ist zwar sehr nett, aber ich sage da drauf dann immer, wenn ihr in der Situation
2: wärt, würde euch
3: auch nichts anderes übrig bleiben.
2: Das weiß ich nicht. Ähm, das ist keine gar nicht so
3: Stärke, sondern das ist einfach, ja, weitermachen.
2: Naja, aber das ist auch nicht selbstverständlich. Und großartig, wie du das machst. Und großartig, dass du nicht aufgibst.
1: Du bist sicher für viele ein Vorbild. Ich glaube auch, dass das nicht jeder so gut schaffen wird.
3: Dankeschön. Man
1: muss auch dazu sagen,
3: es ist ich habe das Glück, dass ich auch ein Umfeld habe, das mich da unterstützt und dass nicht jeder Schmerzpatient ähm, die Wege hat und die Mittel hat, zu so einer ähm, Behandlung zu bekommen, was schade ist, weil es einfach auch sehr viele ähm, Ärzte gibt, die noch sehr konservativ und sehr ähm, ja, einfach altmodisch denken Ähm, und ich da auch einfach wirklich lange gesucht habe, bis ich sozusagen mein Ärzteteam gefunden habe, die da ähm, hinter mir stehen und auch in meinem Interesse das wirklich machen und nicht aufgeben, egal wie viel wir herumprobieren. Und ja, es gibt Wirklich ganz, ganz viele Menschen, die chronische Schmerzen haben und ähm, das sollte man wirklich ernst nehmen, weil wenn es mal so ist, dass man es so lange hat, dann macht es halt auch wirklich was mit dem Schmerzgedächtnis und das ist bei mir so ein bisschen das Problem, dass das Schmerzgedächtnis schon so ähm, stark beeinflusst ist, ähm, dass wir... Das ist eigentlich die Intention mit Ketamin, das ein bisschen zurückzusetzen.
1: Der In der Krone-Hit-Community gibt es sehr viel unterschiedliche Meinungen. Wir haben auf der krone Instapage eine Umfrage gemacht. Wie gehst du mit Schmerz um? 35% sagen, Team, Angriff ist die beste Verteidigung. Und 65% sagen, ich höre auf meinen Körper. Und ich finde das auch sehr spannend, weil ich diese Diskussion gerade mit meinem Freund hatte. Wenn ich so ein bisschen Schmerzen habe, dann bin ich eher so, ich will keine Medikamente nehmen und den Schmerz zulassen und versuchen meinem Körper quasi die Zeit zu geben. Und mein Freund ist eher so Team, na, ich nehme gleich ganz viele Medikamente und schaue, dass ich den Schmerz quasi verdränge. Finde ich voll spannend. 07711 27711. Wer ist jetzt dran?
0: Ja, hallo, hier ist der Tom aus Wien. Ich kenne das selber aus dem Sport und merke das einfach, dass man so ein bisschen auf sich selbst hören muss. Und wenn der Körper einen, einen ein Zeichen gibt, dann hat das schon einen Sinn und dieses Zeichen sollte man dann auch befolgen.
1: Mhm. So, gleich die nächste in der
4: Leitung. Hallo, da ist die Anna aus Steyr und ich finde, dass äh, die Leute heute viel zu wehleidig sind und eigentlich wegen jedem Zwicken zum Arzt rennen. Ich finde einfach Zähne zusammenbeißen und weitergehen.
2: Hm, spannend, also die Meinungen gehen offenbar auseinander.
1: Die gehen komplett auseinander. Ähm. Einen haben wir noch. Ja,
2: hallo, ich bin
0: der Franz aus Oberösterreich und mich nervt speziell, dass bei uns in der Arbeit immer ähm, die Frauen mit den
2: Regelschmerzen
0: so hell und teilweise dann auch daheim bleiben.
2: Oh wow!
1: Das macht mich aggressiv.
2: Also ich glaube, ja, also ich habe äh, keine Regelschmerzen logischerweise, weil ich selbst ein Mann bin, aber ich weiß nicht, ob sich der Franz da so gut hineinversetzen kann, was das bedeutet eigentlich, wenn man einmal im Monat wirklich Schmerzen hat. Ja, und, und vor
1: allem, der Schmerz ist ja auch bei jedem anders. Also wenn ich mit meinen Mädels quatsch, das variiert von Frau zu Frau, von äh, Monat zu Monat und zum Beispiel ähm, einer meiner besten Freundinnen, die hat damals wirklich gesagt, ich kann nicht mal aufstehen, ich kann nicht mal, ähm, ich, ich schaffe es einfach nicht, ich, ich bin so nichts Nichts- ich kann mich nicht konzentrieren und da sind wir auch wieder beim Thema, man kann nie in einen anderen Menschen ähm, hineinschauen, aber man muss den Schmerz einfach ernst nehmen und ja, und also. ich glaube, das
2: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Das Schmerz ist einfach bis heute nicht irgendwie wirklich messbar. Das heißt, man kann nicht irgendwie sagen, ich mache jetzt ein Röntgen und schau wie weh tut das, sondern Schmerz ist individuell und das hat ganz viel mit unseren Nervenverbindungen zu tun, wie sich das bei mir abspielt. Das hat ganz damit ganz viel damit zu tun, wie es mir geht, auch psychisch. Das hat auch eine wirklich große Auswirkung auf mein Schmerzempfinden, mhm. was ich schon für Erfahrungen gemacht habe. Und deshalb äh, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, erst Erstens kann man körperlichen und psychischen Schmerz, das gehört immer zusammen, weil, äh, wie ich heute auch schon gesagt habe, also auch psychische Probleme können körperlich wehtun. Und das ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen. Also macht was, eine Emotion, die sich negativ anfühlt, die sich nicht gut anfühlt. Bestes Beispiel, da gibt es dieses Heartbroken Syndrome. Syndrome ja. Also wo wirklich im Extremfall kann sich das kann sich das zu so einem Schmerz ausweiten, dass man echt das Gefühl hat, einen Herzinfarkt zu haben. Aber äh, muss ich da dann,
1: also ab wann muss ich mir dann Sorgen machen oder um meinen eigenen Körper Angst haben, zum Beispiel? Ich finde das so eine schwierige Grenze. Ich so.
2: sollte auf jeden Fall, wenn ich Schmerzen habe. Es sind, Schmerzen sind immer ein Warnsignal, dass irgendetwas nicht stimmt. Das heißt, ich sollte das vielleicht einmal medizinisch abchecken lassen. Das heißt, unbedingt zum Arzt okay. gehen. Und es kann sein, dass man da keinen medizinischen Grund, keine Ursache für diesen Schmerz findet. Dann kann es ein äh, psychosomatischer Schmerz sein. Das heißt, dann passt aber auch was nicht. Das ist nicht egal dann. Sondern da passt halt was mit der Psyche nicht. Und das muss man genauso ernst nehmen. Weil auch das kann zu Krankheiten führen und psychische Erkrankungen, deshalb machen wir ja die Show hier unter anderem auch, sind genauso eine Krankheit und die müssen genauso ernst genommen werden und gegen die kann man genauso gut was machen. Da muss man sich halt dann Hilfe in der Psychotherapie beim Psychologen suchen oder beim Psychiater. Das heißt, einen Schmerz sollte ich immer ernst nehmen, weil genauso... es ist ein Warnsignal und es sagt uns, hey, da stimmt was nicht, ändere etwas, du musst irgendwas ändern und es kann sein, dass ich an, an meiner Einstellung arbeiten muss, dass ich vielleicht irgendwelche Themen habe, die ich nicht verarbeitet habe, dass ich vielleicht zu viel Stress in meinem Leben habe, dass ich nicht gut genug auf mich schaue oder das kann sein, dass wirklich irgendein Krankheitsherd, irgendein, ein, 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 wirklich ein ein, ein irgendetwas, was meinen Körper verletzt hat, einfach eine Entzündung ist ja in Wirklichkeit auch nichts als eine Verletzung im Körper, die dann einen Schmerz verursacht. Das heißt, Schmerz ist immer ernst zu nehmen und deshalb finde ich die Hörerin, die da vorher angerufen hat, Zähne zusammenbeißen und geht schon, finde ich nicht ganz optimal, weil wir eben oft nicht wissen, wenn wir nicht hingeschaut haben, was ist denn da die Ursache und warum sagt mir mein Körper... Uh, hey, da passt was nicht, da muss man was ändern. Also ich finde schon ganz wichtig, dass man das ernst nimmt. Und vor allem, und das ist auch ganz wichtig, desto früher ich was dagegen mache, desto leichter wird es mir auch fallen. Also wenn ich halt wirklich warte und einen Schmerz lange übergehe, dann wird das halt immer schlimmer und kommt nicht in seltenen Fällen zu einem totalen Zusammenbruch. Und ich glaube, den sollte man vermeiden. Der kohle psycho
4: Wer spricht? Hallo, Melli hier. Hi, auch, auch eine Melli. Wunderschöner Name. Auch eine Melli.
2: Zwei Mellis. Ja, genau. Hältst du das aus, Daniel? Ich, ja, ich glaube schon. Also ich, ich versuche zumindest. Melli, hast du Schmerzen ja. gehabt wahrscheinlich in deinem Leben schon? Hast du mit Schmerzen kämpfen müssen?
4: Genau, also eigentlich bis heute noch, wobei ich oh, es je. mittlerweile gut in den Griff bekommen habe. Ja, aber ja, lange Geschichte auf jeden Fall mit Schmerzen, ja, starke Regelschmerzen. Ah, okay. Und, ja, genau. Also
2: das ist ja so ein, ein absolutes, ein, ein absolutes Tabuthema irgendwie. Also du hast Endometriose, hast du gesagt, oder? Ja, genau,
4: genau. Und Magst echt? du kurz erklären, ja, also ganz kurz, was das ist,
1: weil ich glaube, dass ähm, viele das nicht wissen. Wahrscheinlich viele Männer auch.
2: Ja.
4: Ja. Also vielleicht kurz erklären. Wobei auch viele Frauen es wissen, genau. Also es ist ähm, eine chronische Erkrankung, mhm. die tatsächlich eine von zehn Frauen betrifft. Also das ist nicht wenig.
2: Oh wow, ja, das ist enorm. Ähm,
4: und trotzdem gibt es so wenig Aufklärung, ja. gell? Genau, und auch bei mir, also auch kurz zur Erklärung, also es ist schon eine gutartige Erkrankung, aber momentan noch nicht heilbare Erkrankung. Und ähm, da wachst halt Gebärmutter, äh, Schleimhaut, ähnliche Zellen außerhalb von der Gebärmutter. Also es können einige Organe betroffen sein. Bei mir ist es zum Beispiel der Darm, der betroffen ist. Okay. Deswegen wurde ich auch lange fehldiagnostiziert. Also bei mir war dann immer Thema, okay, ich habe eine Darmerkrankung. Aber so richtig auch nicht. Und mhm. tatsächlich erst mit 33 wurde dann festgestellt, dass ich eine Methyrose habe. Das ja. heißt,
2: wie lange hast du da unter unnötigen, unter Anführungszeichen, also unnötig, aber unter diesen Schmerzen, wo es nicht einmal die Diagnose gegeben hat? Ja, einfach schlimm, hat. wenn
1: man nicht weiß, was das ist. Man macht sich ja extreme
4: Sorgen, weil. Ja, genau. Lange? Also bei mir hat die Diagnose sieben Jahre gedauert. Wow. Aber ich habe ja schon eigentlich. Was soll ich sagen, fast 20 Jahre vorher schon Schmerzen gehabt. Also mit der ersten Periode haben die Schmerzen angefangen. Ich habe es halt sehr lange mit der Pille, mit Hormonen unterdrückt. Mhm. Und als ich die dann abgesetzt habe, kam das natürlich alles wieder hoch. Und dann hat es ungefähr ja, sieben Jahre gedauert.
2: Und das ist ja oft Noch auch so, dass also keine Ahnung. Ich bin jetzt keine Frau, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, so ja, äh, so Periodenschmerzen, das gehört halt dazu. Und dann bist du halt besonders wildeigentlich. Da kommen oft
4: so blöde Kommentare. Ja. ja. das ist also auch tatsächlich von, von MedizinerInnen. Ja, also was ich auch von GynäkologInnen hören muss, dass ja, das ist eh normal. Ja, ja, schon. Schrecklich. Genau. Und auch von von anderen ExpertInnen so. Auch dann die Frage, ja, haben sie schon mal mit Therapie, mit Psychotherapie versucht? Also, wenn sie dann an ihre Grenzen stoßen und versucht haben, alles körperlich abzuklären, wobei Endometriose eben, wie gesagt, also das kennen auch viele Mediziner noch nicht heutzutage. Das ist ja echt heftig. Um, und dann wird es halt auf die Psyche geschoben, ja, genau. So,
2: nee, ich ich denke mal gerade, das ist ja, weil das kommt ja jedes Monat. Also soweit kenne ich mich aus, da muss ich jetzt keine Frau sein. <lacht> ja, da, aber also, ich meine, du mm. bist ja dann jedes Monat Auto vor, was machst du beruflich? Aber auch irgendwie. die
1: Angst schon, oder? Ständig
4: dieses, man ist wieder soweit. Also ja, man ja. legt Termine ja auch anders. Ja. Also das, ja. Und muss viel absagen. Und das ist ja nicht nur während der Regel. Es ist ja auch bei mir zum Beispiel während dem Eisprung oder auch manchmal nach dem Geschlechtsverkehr. Also die Schmerzen treten auch sehr spontan auf und heftig auf und dann liegt man halt einfach flach, ja.
2: Ja und wie, wie machst du das im Job? Weil ich stelle mir vor, wenn das, ich meine, das kommt ja jedes Monat und da muss man ja, da kann man nicht sagen, ah, ich bin jetzt einmal ein zwei Stunden geht's gerade nicht oder wie geht das?
4: Ja, also ich habe meinen Job halt gerade gewechselt ah, okay. und davor war es halt wirklich mit Schmerzmitteln in die Arbeit gegangen. Das war halt so ganz normal und ähm, genau und jetzt ist es so dass ich es eben gut im Griff habe dass ich keine nehmen muss und dass ich auch fähig bin arbeiten zu gehen ja und, und was machst du jetzt ähm, wenn ich fragen darf w-
2: w- welchen Job brauche ich da damit ich damit das besser geht Selbstständigkeit Ach, selbstständig. <lacht> also ich habe jetzt okay. halt,
4: ja also schon mhm. wenn man sich einfach zeitlich besser einteilen kann ja dann und wenn du mehr auf die eben nur so reagieren kannst genau denn? Genau, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, auf den Körper hören und halt nicht gegen ihn arbeiten, ja.
2: Und wenn du sagst, selbstständig, genau. du hättest jetzt die Möglichkeit, vor ganz Österreich Werbung zu machen, wenn du möchtest, also könntest du rein theoretisch, ja. möchtest du, okay, also es gibt eine, oh, ja, na, da, dann mach einfach.
4: <lacht> ja, also ich habe seit Februar den ersten ähm, Periodenladen in Wien, ja, in Österreich.
2: Den Periodenladen?
4: Cool, was kann man sich ja. darunter vorstellen? Also einfach ein physisches Fachgeschäft für, für Periodenprodukte, also alles rund um die Periode, den weiblichen Zyklus und einfach. Ah, jetzt habe ich
2: Periodenladen. Was? was hast ja. du geglaubt? Na, keine ja. Ahnung, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ich so Periode, chemisches System oder keine. Daniel. Entschuldigung. Ah, voll cool, wo ist das?
4: Im 7. Bezirk in der Lindengasse.
2: Ah, okay. Und das, wie heißt der? Wenn wir schon Werbung machen, machen wir eigentlich. Der Periodenladen?
4: Nein, also meine Firma heißt All About Period, genau. Und wir sind aber ein Store in Store, also ich teile mir den Laden mit Silvia von Calivia. Ich finde es voll toll, dass du
1: ähm, der Schmerz, ähm, der dir widerfährt, in was umwandelst, um anderen auch zu helfen. Das finde ich richtig beeindruckend. Ja.
2: Ja, voll ja, cool. Das war
1: meine
4: Intention. <lacht> genau.
2: Sehr gut. Wir werden alle also in den Laden gehen. Also, ich weiß nicht, ob ich mir dort was finde, aber irgendwas wird es sicher geben, oder? Auch, ja, wir, wir kommen auf jeden Fall alle. Ja,
4: aber du hast bestimmt eine, eine weibliche Person in deinem Umfeld, der du gerne etwas schenken möchtest.
2: Ein paar, ja, habe ich. Na, passt. Genau. Cool, Melly. Danke für deinen Anlass. Gerne. Der Krone-Hit-Psycho-Talk.
1: psychotalk Conny da. Also, ich habe äh, sehr große Erfahrungen mit Schmerzen.
2: Ey, das ähm, tut mir leid. Das
1: war ja, ja.
5: sowohl seelisch als auch körperlich, beziehungsweise den Zusammenhang und Übergang. Ähm, vor genau einem Jahr hatte ich eben, war ich sehr, sehr depressiv, halt auch ähm, an einem Tag war es so, dass ich mehrere Heulkrämpfe bekommen habe. Mhm. Und äh, ich dann am nächsten Tag einfach so ausgelagert und kaputt war, weil eben in meinem Leben so viel nicht gepasst und nicht gestimmt hat, dass ich mich krank gemeldet habe.
2: Okay.
5: Und ein paar Stunden später habe ich dann halt sehr stechende Schmerzen. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich keine Luft bekomme, dass da etwas auf meiner Brust liegt. Mhm. Und ähm, eben an diesem besagten Tag habe ich dann zum Mittag ähm, messerstichartige Schmerzen bekommen, also bei jedem Atemzug ein Messerstich und ein paar Tage später hat sich halt herausgestellt, dass ich eine Lungenembolie hatte.
2: Oh, Gott. oh wow. Ein paar Tage und, später, das heißt, du ein paar Tage warst ja. du, okay, das ist aber lebensgefährlich, ja, ich, ich oder? Diese, das, also,
5: ja, also ich wusste es am Anfang eben nicht. Mein Hausarzt hat es eigentlich auch nicht so am schirm gehabt und war dann halt drei Tage, dass ich diese Schmerzen noch ausgehalten habe, bis ich irgendwie so meine innere Stimme gemeint hatte. Die habe ich vorher noch nie gehört und diese innere Stimme, die nicht vom Kopf kommt, sondern so von unten rauf,
4: mhm.
5: ähm, meinte, ich soll die Rettung rufen. Und nachdem ich das dann halt alles meiner Familie erzählt habe, hat halt meine Stiefmutter etwas gesagt, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, weil sie hat gesagt, dass das die Summe meiner seelischen Verletzungen ist, die da rauskommt.
2: Okay, also also die die Lungenembolie dann, dass sich das dann im Körper manifestiert hat. Okay, verstehe. Mhm.
5: Ja, und dass dann eben so meine Psyche mir signalisieren wollte, dass ich jetzt irgendwas tun muss, um eben nicht nur für die körperliche Gesundheit, sondern auch für die psychische und mein Leben zu ändern, nämlich alles, was negativen Einfluss auf meine Psyche und meinen Körper hat. Und ja, die Erkenntnis kam halt auch ein bisschen später und ich habe mich halt wirklich versucht, daran zu halten, weil das einfach ein sehr einschneidendes und intensives Erlebnis war. Und
2: das glaube ich, ja. Es
5: ist, ja, wenn ich denke, in ein paar Tagen ist das ein Jahr her und das macht mich irgendwie so. Sehr, sehr auffühlend und emotional, oder? Ja, total, total. Und es ist ähm, einfach auch so ein schräges Gefühl. Also zu wissen, ich habe es auch nicht gleich realisiert, wie gefährlich es eigentlich war, weil ich damit beschäftigt war, alle anderen zu beruhigen.
2: Mhm.
5: Und ich bin dann an einem Freitag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Keine Empfehlung.
2: Keine Empfehlung. Okay. Ich, ich, ich befürchte, man kann es leider nicht immer aussuchen, aber wenn man es sich aussuchen kann, im ja. Notfall nicht am Freitag, bitte. Okay, ja? Genau. <lacht> Danke für den Tipp. Ja, gerne.
3: Und
5: ähm, ich habe dann halt eben auch, als ich auf Reha war, ähm, Psychotherapie in Anspruch genommen. Selber dann auch Psychotherapie ähm, in Anspruch genommen, privat, mhm. äh, weil mich das eben nicht losgelassen hat. Und ich fand dann irgendwie auch so die die Übergänge, weil ich hatte vorher psychisch immer das Gefühl, dass mich alles so sehr belastet, dass ich keine Luft kriege.
1: Mhm. Also Und das war schon lange, diese, das Gefühl?
5: Das war schon länger, okay. genau. Und dass dann dieser Schmerz auf einmal so richtig körperlich und physisch geworden ist. Und mir mein Körper wirklich signalisiert hat, hey, ändere
2: was, änder was, da stimmt was nicht, das kann so nicht weitergehen, du machst dich kaputt. Schmerz ist ja eigentlich, im eigentlichsten Sinne ist Schmerz ja nur ein Warn-Nur, ein Warnzeichen, dass da was nicht passt. Und das gilt ja sowohl für den körperlichen als auch für den psychischen Schmerz, finde ich. Also es ist ja ein ein, ein Warnzeichen, dass man es verändern soll. Und leider, die Erfahrung habe ich gemacht und jetzt, wo du das erzählst, finde ich, hört man oft erst, wenn der Körper wirklich ganz, 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 ganz laut schreit.
1: Man denkt sich immer, geht noch, geht noch.
5: Ja, ja total, also es ist äh, die Entdeckung meiner inneren Stimme war irgendwie so das lebensverändernde, weil ich jetzt auch intensiver in mich hinein höre und auch hör, was mir mein Körper, also meine innere Stimme sagt, weil im Endeffekt ist es ja die, die mich äh, richtig lenkt, die mir gezeigt hat. Also es ist ja die, die mich gerettet hat damals.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und du hast gesagt, das ist jetzt in ein paar Tagen bald ähm, ein Jahr her. Wie blickst du jetzt zurück oder wie hat sich dein Leben jetzt verändert? Also wie schaust du jetzt auf das Ganze?
5: Ich muss sagen, wenn ich vergleiche meine Stimmungslage direkt von einem Jahr, bin ich auf jeden Fall viel positiver geworden, motivierter. ähm, es war nicht einfach, ich hatte viele gesundheitliche Rückschläge, ähm, aber ich habe halt erkannt, dass ich eine Kämpfernatur bin und wie stark ich eigentlich bin, seelisch wie, wie physisch aber dass es auch okay ist, dass man sich Hilfe holt, wenn was nicht so ist und dass man auf sich hören sollte und auf das eingehen sollte und sich viel damit beschäftigen
2: sollte, damit eben sowas
5: nicht passiert.
1: Das waren gerade viele wichtige Sätze, ganz viele großartig. Rufzeichen hinten dran. Ja.
2: Also ich, ich möchte ja. einen Preis an deine innere Stimme verleihen, weil äh, die hat dir das Leben gerettet. Großartig.
1: Ja.
5: Ich habe auch Gänsehaut, also wenn ich dran denke, das ist ich auch ein Gänsehaut-Moment.
1: Auch sehr Soll. mutig, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Also da kannst du dir auch auf die Schulter klopfen. Ja.
2: Und was du gesagt hast, ist so wichtig. Also ich glaube, Körper und Psyche gehören einfach zusammen und das kann man nicht trennen. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Also schade, dass du so lange gebraucht hast, irgendwie, dass es bis zur Lungenembolie kommen hat müssen. Aber schön, dass du das jetzt für ja. dich so gelöst hast. Großartig, Conne. Danke vielmals für deinen Anruf.
5: Ich danke fürs Zuhören.
2: Ja, voll gern. Und alles, alles Liebe so. und Gute, ja?
5: Dankeschön. Euch Eure
4: Show ist echt toll. Oh, Dankeschön. Ja, danke
1: Tschüss.
5: Ich hoffe, das, das war deine
2: innere Stimme, weil die ist die beste, ja? Der psychotalk
1: Und zum Schluss sprechen wir noch mit Powerfrau Sabine.
6: Hallo, grüß euch.
2: Hallo, du klingst gut gelaunt und schmerzfrei. Oder nicht? Nein
6: schmerzfrei, nein, schmerzfrei ist man nie, wenn ah. man Fibromyalgie hat.
2: Oi, du hast, Aber, oi, du hast Fibromyalgie. Autsch. Ja,
6: ja. Was ist das? Ja, Entschuldigung. Also das, ja, also es hat angefangen bei mir mit Lymphdrüsenkrebs. Oh, Und wow. Der Lymphdrüsenkrebs hat dann anscheinend die Fibromyalgie aufgrund des Schocks ausgelöst. Es ist eine Krankheit, das ist ganz was Heimtückisches, weil es ist eine Krankheit, die man nicht diagnostizieren kann. Man ja. hat am ganzen Körper, also es gibt keine einzige Stelle am Körper, die nicht schmerzt.
2: Oh, wow, das tut also mir das sehr, sehr leid.
6: Du Arme. Ja. Und
2: wie, schaffst das Problem du es, ist wie schaffst du es, so, so fröhlich zu sein gerade? Also, weil das war irgendwie... Also, gratuliere dazu. Ich lebe. Ich lebe. Ich,
6: ich habe tolle Kinder. Ich finde, das ist einfach das Wichtigste, dass man sich einfach denkt. Ich habe auch bei der, bei der Chemotherapie habe ich nie, ich habe das nie als negativ empfunden. Ja, ich denke mir schon, dass es einen Grund hat, wenn man solche Krankheiten bekommt. Ich habe jede Chemotherapie positiv entgegengenommen. Also ich habe, ich war schon im Endstadium vom Lymphdrüsenkrebs. Aber es war, es war okay, weil ich habe einfach gelebt. Und ich glaube, durch das Ganze, ist dann diese Fibromyalgie entstanden und das ist leider Gottes noch immer eine Krankheit, die von sehr vielen Ärzten nicht anerkannt wird, ja Ja. auch nicht vom Psychiater. Und ich finde, gerade über diese Krankheit gehört sehr viel gesprochen, weil äh, sie nicht heilbar ist, weil du nicht einmal mit Morphium diese Krankheit, irgendwo diesen Schmerz beseitigen kannst. Du musst wirklich mit dem Schmerz leben.
2: Und einen irrsinnigen Leidensdruck aber auslöst. Ja. Und das macht ja, ja. eigentlich auch psychisch was mit einem. Deshalb finde ich so extrem bewundernswert, wie du, damit, wie, wie du damit umgehst. Ich
6: bewundere wirklich deine Ja, ja. Ich, ich glaube ganz einfach, dass das ganz wichtig ist, dass man das. Ich sitz auch und du heulen. Ja, das ja. muss ich schon sagen. Ja, klar. Also. Aber aber ich denke mal ganz einfach, man muss einfach sehen, dass man dass man einfach lebt und, und dann einfach versuchen, ich, ich verwende zum Beispiel eine Creme, die Kämpfer benutzen. Ja. Okay. Und dann schmiere ich mit dieser Creme und dann denke mir, ja okay, es spielt eh ein, aber trotzdem denke ich mir, ja, es ein bisschen leichter und, und bist und auch ja, eine
2: Kämpferin im wahrsten Sinne des Wortes. Ich das glaub, du, du kannst, kannst jeden Kämpfer also locker Du kannst das mit jedem aufnehmen.
6: Ja, ich, ich denke mal, es ist einfach wichtig, dass man dass man es auch positiv sieht. Ja? Und ich bin einfach wirklich, wirklich der Meinung, wenn der Körper äh, dir zeigt, ob es jetzt Krebs ist, ob es jetzt, wurscht welche Krankheit man hat, dass man einfach wirklich auf den Körper hören muss. Ja? Also ich bin wirklich der Meinung, dass ich den Krebs nicht umsonst kriegt. habe. Mein Sohn, der ja, ganz, an, ganz, ganz, ganz was Tolles ist, hat immer gesagt, Mama, du kein Wunder, dass du Krebs hast. ja Du hast einen, mit deinem Körper immer Schindluder trieben. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, dass meine Kinder einfach das Leben haben können, was sie haben. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, irgendwann schreit der Körper. Und wenn du einfach nicht reagierst, und ich habe auch zwei Schlaganfälle hinter mir, und ich denke mir, da habe ich noch immer keine Ruhe geben, ja? Okay. Na, Irgendwann, irgendwann sagt der Körper dann, aber mir war das wichtig, diese Fibromyalgie, ja, weil die einfach nicht ernst genommen wird und naja. das ist echt, das, das finde ich echt schade. Und ja, da hat man eh, eh schon
2: die Krankheit auch. und wird dann auch nicht ernst genommen, und das ich ist zum sehr, Beispiel, sehr Ich kannte ja. das
1: nicht mal, ich höre das zum ersten Mal, also vielen Dank, dass du uns da auch aufklärst für jeden, der das nicht kennt. Und vielen ich, ich wünsche dir jetzt,
2: dass du gut auf deinen Körper gehört hast und dass er dich jetzt ein bisschen auch unterstützt und ein bisschen schmerzfrei leben lässt. Genau, Wrench genau. Ich dir von ganzem Herzen. Fest. Ja, voll und wird gut gehen. Ja, ja. Der Psycho-Talk.
1: Vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank für die vielen Anrufe. Ich habe wieder viel mitnehmen können. Du hoffentlich auch. Erzähl gern deinen Friends und deiner Familie vom Podcast. Lass uns... Ein Sternchen da, bewertet den Podcast und schalt auf jeden Fall wieder ein. Mittwoch ab 22 Uhr. Ich bin Melli Tüchler und ich hoffe, du bist mit am Start.